0: Que la sigan oyendo.
1: ¡Yes! ¡The Bulls! Phoenix!
0: Johnson! Johnson No,
1: y arrancamos con este relato del 20 de junio de 1993. ¿Qué acaba de pasar? Jordan conseguía su tercer título consecutivo en la NBA tras vencer 4-2 a los Phoenix de un tal Charles Barkley. 33 puntos en el último partido, un promedio de 41 en las finales. Récord hasta ahora, lo de Jordan en esas finales. 41 puntos en 6 partidos promedio. Y mientras los compañeros de Jordan lo baneaban en champán en el vestuario, se da una particularidad. Un periodista le suelta una pregunta bastante extraña. Le pregunta, hablaste que en un año o dos te querías retirar, pero aún estando en la cima lo vas a hacer. Y Michael Jordan contesta, mi amor por el juego fuerte. Y mientras así sea, acá voy a estar. Rotunda la, la respuesta de Michael Jordan, pero algo pasa y todo va a cambiar. ¿Qué fue lo que pasó? Acabamos de una pequeña crónica de policial. 23 de julio de 1993. Michael Jordan denuncia que su padre está desaparecido. 3 de agosto de 1993 Aparece un cuerpo cerca de un arroyo en la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur 13 de agosto de 1993 Se confirma que se trataba de James Jordan Un tiro en el pecho fue la causa de su muerte El padre de Michael Jordan había sido asesinado en circunstancias muy extrañas ¿Por qué esto? Porque primero se dijo que había sido un robo, un robo al auto Después se dijo que había algo más oscuro detrás de todo eso Que era el tema de Jordan con las apuestas ilegales
0: ¿Cómo es que no es tan conocida esta historia?
1: Esta historia eh, te diría que es conocida la del asesinato del padre de Jordan. Ellos dos tienen una relación muy estrecha. A Jordan lo afectó muchísimo. Es tremendo que lo que era la época ¿no? que tardaron 10 días en identificar el cuerpo y lo hicieron porque tenía, esto es real, unos arreglos muy caros dentales. El padre ahí se fijaron, empezaron a hacer todos los estudios y saltó que era el padre de Michael Jordan. Y lo encontró, me parece, un pescador de la zona. En el arroyo se fue a pescar, encontró un cuerpo ahí. Muy de series. Muy de True Detective ¿viste? Aparece un cuerpo, empezamos la investigación A ver, la relación como te dije Entre el padre de Jordan y Michael Era muy muy estrecha De hecho es muy común ver todas las imágenes de Jordan Cada vez que ganaba un título en la NBA En el vestuario con el padre, abrazando el trofeo Siempre estaban juntos
0: ¿El padre era beisbolista?
1: Al padre le gustaba mucho el beisbol era fanático, era su deporte principal. De hecho, también el de Michael Jordan, que hasta los 12 años, 13 años, juega al béisbol. Sin destacarse mucho claramente. Michael Jordan, ¿jugó
0: al béisbol o es solamente en la película? No, Emo, ¿qué pregunta? ¿cómo vas a preguntar eso? <risa>
1: Michael Jordan es justamente el primer ejemplo que tenemos. <risa> no es béisbolistas, claro. claro. El primer ejemplo Nunca que lo tenemos. supe.
0: La verdad que es la famosa frase, no probaste buleando, bueno, no probé. Entonces,
1: a partir de acá, empieza una serie de rumores, se podría decir, que empiezan a crecer... 10 días antes de que arranque la pretemporada de los Bulls. ¿Qué empieza a pasar? Jordan deja entrar a que se quiere retirar. Que quiere dejar el básquet. Primero se lo hace saber a su círculo íntimo. Después a Jerry Reinsdorf, el, el accionista de los Bulls, el accionista principal de los Bulls. Que dijo, me dijo que el sueño de su padre era que juegue al béisbol y que eso iba a ser. Esto como si mañana Messi, mañana no, si el Messi ya hace un par de años. Che, voy a dejar esto, me voy a jugar al básquet. ¿Cuántos años tenía Jordan en ese momento? En ese momento, Man que Jordan tenía 30 años. Plenitud. Claro. Sí. Plenitud. La segunda charla de Jordan fue con Phil Jackson. Phil Jackson, el entrenador, el mítico entrenador de los Bulls, de los Lakers, que ganó mil anillos. Eh, tiene una charla y Jordan le dice que había perdido el deseo de jugar.
0: Si está vacío, llenate
1: que se sentía atrapado en el éxito que tenía en ese momento. Bastante curioso.
0: Los que fracasan al triunfar, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y Phil Jackson le dice, ¿pero te parece privar a la gente que tanto ama este deporte de tu magia? Lo psicopatía un poco. Sí, lo la psicopatía porque Phil dijo, acá se me viene la noche. Y la verdad que Jordan dice, sí, es lo que quiero hacer. Phil Jackson después dice que nunca pudo convencer de nada a Jordan. Era así siempre, entonces que iba a salir con la suya. El 6 de octubre de 1993, casi dos meses después del asesinato del padre de Jordan, organiza una conferencia de prensa. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Jerry Reinsdorf, el accionista de los Bulls, como dijimos, Jerry Krause, el gerente de los Bulls, Phil Jackson y hasta David Stern, que falleció hace poco, el comisionado de la NBA en esa época. He llegado a la cima y no tengo nada más que demostrar fueron las palabras de Jordan. De aquella cláusula de amor por el juego, porque esta historia es fantástica. Jordan cuando firma el primer contrato con los Bulls y los siguientes, pone una cláusula que se llama amor por el juego. ¿Qué significaba esta cláusula? Que Jordan si quería jugar al básquet en cualquier momento podía hacerlo. Cualquier partido mater, Jordan y yo lo quería jugar, lo podía jugar.
0: Como a Ortigosa que iba a jugar lo, los, los penales, amigos, claro.
1: Exactamente, pero con una cláusula que lo avalaba, entonces no podían tener problema. Excelente. Porque los clubes muchas veces atajan y no le dejan hacer exhibiciones a los jugadores por miedo a que se lesionen. Bueno, Jordan hacía todo. si iba a jugar capaz a Europa a un torneo con McDonald's. O sea, hacía lo que quería. <risa> Jordan en esa conferencia de prensa, lo cual fue muy conmocionante para todo el mundo, deja ver esto y aparte dice algo más. <risa> La palabra retiro significa que puedo hacer lo que quiera. Si algún día deseo volver y jugar otra vez, tal vez lo haga. Tal vez ese sea el desafío en el futuro. Jordan deja una puerta semiabierta. Él negó que tenía que ver con la, con la muerte del padre. Dijo que el padre también le había aconsejado dejar el básquet en plenitud, que ya había ganado tres
2: títulos, como que ya estaba, ya estaba listo, maestro, ya está hasta acá, sos el uno... Andate por la puerta grande Que además no había sido fácil O sea, tuvo años hasta llegar a esos títulos Años de frustración De decir sos el mejor pero no ganás Era complicado Exactamente, años de palizas de los bad boys no, En una época donde el básquet era mucho más físico Jordan
1: no podía, como decís vos Precis, se, se le complicó Después logró, ganó tres seguidos en un equipazo.
0: Necesitaba destrabar con el primero, quizás.
1: Exactamente, después llegaron los otros dos. Bueno, Jordan niega que tiene que ver con lo del padre. Lo cierto es que hubo muchas conjeturas en cuanto a retiro. Mi favorita es el mito de Jordan y las apuestas ilegales, como dijimos antes. Hay una teoría. El reino no está bastante confirmado, que Jordan era bastante ludópata. Le encantaba apostar y la NBA empieza una investigación por las apuestas de Jordan, por considerarlos ilegales y que él y David Stern firman como una amnistía de «Retirate, correte de acá porque se te va a pudrir todo». Y que Jordan decide retirarse. Si ¿Sí vos ves la cara de David Stern en la conferencia de la prensa, y yo lo dudo, se te está yendo la cara visible de la NBA en un momento en el cual Magic Johnson ya se había retirado, o sea...
0: Aparte, digamos que no asesinó a nadie, no cometió ningún delito... Eh, penal como para tener que ocultarlo como está bien era ludópata estaban mal las apuestas ilegales pero no es que había que encubrir un asesinato no no eh, no
2: y además eh, jordan era la cara visible de esa estrategia globalizadora que llevaba stern como no iba a renunciar por un escándalo que de última se podía tapar se podía tapar claro exactamente exactamente pero por ejemplo mira
1: algunos incidentes de jordan con las apuestas el primero, eh, la policía encuentra un traficante de cocaína convicto, James Bowler, con mil dólares en el auto. Y le dice que se los ganó a Jordan en un partido de golf. Un partido de golf. Un partido de golf. La segunda, 2 millones de dólares pierde Jordan contra otro jugador de golf apostador, Richard Esquinas. Gran nombre Esquinas. <risa> Empieza todo este conjetura. Hay ah, otra frase de Jordan que da medio como entender. Él dice, de aquí a 5 años si regresa al deseo, si los Bulls me reciben, si David Stern me permite regresar a la liga, puede que yo regrese.
0: Bueno, dudoso igual, pero no, no tenía tantas ganas de retirarse porque deja abierta puerta, ventana,
1: cualquier orificio posible.
0: Dejó todo abierto. Para esa época Jordan ganaba
1: 4 millones de dólares en los Bulls, bastante plata, pero lo que donde más ganaba guita era con los sponsors. McDonald's, Nike, Gatorade.
2: 4 millones compararlo con lo que ganan ahora los jugadores es no Casi. nada. Creo que un rookie entra, empieza en 10 millones, y es el número no, uno. Que,
1: Creo que sí, puede ser. Y si es
2: más bajo, dos palos, arrancan de un palo. O sea, por año estamos hablando. Por año, sí. sí. Yo quisiera tener... Jordan creo que es el primer jugador marca. El mismo empieza a ser una marca revolucionando todo el marketing sí. los 90 y de los 80. Cuando claro. firma con Nike empiezan las, la, la marca Jordan que empiezan las zapatillas, que eran modelos especiales para él.
1: Que fue también hay un par de historias con las zapatillas muy buenas. por ¿no? Es Él quería usar zapatillas que la niña no permitía. Entonces, listo, no pasa nada, pago la multa.
2: Hay mucho mm -hmm. mito en que si las usó o no, si las pagaba o no. O sea, hay sí. toda una construcción ahí de mitos sobre las zapatillas que están sí, muy sí, buenas sí, también. Sí, sí, sí. Aparte hay como, hay como, tipo, los modelos tienen el modelo 1, 2,
1: 3, la Jordan 4, la Jordan 5, la Jordan... No,
0: y además aquí. está esa película... Del, del chico que se parece a Sprewell, que es muy chiquitito, que encuentra una zapatilla de Mike, de Michael Jordan, en un, en un hilo colgando, como que se electrocutan las zapatillas con un rayo y le dan le dan poderes. Y el pibe con 12 años juega en la NBA y aparecen hasta los mismos jugadores de la NBA en la película. Eh, no sé, Vince Carter le va a hacer un tapón Y él lo pasa por abajo no, 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 fantástico. Se llama, creo que en español le habían puesto Mini campeones, una cosa así Uy, Puede ser, puede ser,
1: son de esa, pero... esa camada de película Como los perros que, el, que juegan al básquet al... Claro,
0: pero el pibe encuentra unas zapatillas viejas sí. De Jordan, que decían MJ Y a eso ya le da poder para jugar Fantástico, medio concepto
1: de Space Jam con, Pero en vez de pelota, zapatillas parecido.
0: Bastante parecido
1: bueno, esto termina, Jordan se retira, ¿qué va a hacer de su vida? La cuestión es que a principios de 1994 empiezan unos nuevos rumores. Acá igual lo que hay que los rumores siempre se terminan dando. <ríe> Jordan quería empezar una carrera en el béisbol, como había adelantado el accionista de los Bulls. El 7 de febrero de 1994 aparece entrenando bateo en la jaula con una camiseta de los White Sox. Los White Sox es el equipo de Chicago de béisbol. ¿El equipo de Chicago qué hace con esto? Sí, vamos a un poquito de marketing, vamos a levantar esto Extiende una invitación al campamento de primavera A Michael Jordan No es cierto que no le va muy bien en el campamento de primavera a Jordan pero le ofrecen un contrato nacional. ¿Qué Yo hacen con esto? Probablemente
0: llenaba estadios. y.
1: Sí, y práctica sobre todo. Claro. vos es? igual a Jordan, era Jordan errando el bateo. Uh. ¿Pero qué hacen con esto? Al firmarlo, a Jordan lo mandan a las ligas menores. Las ligas menores es como la G League de la NBA, es como una liga de desarrollo donde van algunos jugadores y algunos pasan después a las ligas mayores, otros se quedan ahí las ligas menores.
0: Una herida narcisista fuerte, ¿no? Para Michael. Sí, pero lo toma muy bien,
1: ¿Por qué otro hubiera dicho No, listo, Claro. voy a mi casa Soy Michael Jordan Bueno, Jordan no, a todo esto Jordan criticado pero Rotundamente por todo, la tapa de la revista Sports Illustrated Que es la, una revista de las más famosas en Estados Unidos De deportes, lo liquidaba Ya basta Michael Jordan y los White Sox Están avergonzando al béisbol fue
0: para Un poquito mucho. para Déjalo hacer lo que le gusta, pobre. ¿Y qué contestaba Jordan?
1: Nunca fue una broma. Vine aquí a hacerle esfuerzo y lo voy a hacer hasta que quiera. ¿Fracase o tenga éxito? tipo me chupa un huevo lo que me estás diciendo, yo lo voy a hacer porque tengo ganas. El 8 de abril de 1994, Michael Jordan fue asignado a los Birmingham Barons, el equipo filial de los White Sox. Apenas se sabe la noticia, 10.000 personas van a sacar el ticket. Un equipo que llevaba 3.000.
0: Gente que hacía kilómetros solo para verlo a Jordan. Me recuerda todo el fenómeno Maradona-Gimnasia de la Plata, sí, ¿no? iba a
2: decir lo mismo, la cantidad de gente que se fue a hacer socia... Se me cumplió el un sueño. Maradona en la cancha del lobo.
1: Falta el Lidio Solari y está todo el completo gimnasio acá. A Maradona es pueblo. Maradona está loco como nosotros. Así que Maradona. Diego, te queremos, Diego. Ignacia te quiere. Ya verlo cruzar la cancha es una cosa que te hace flashar. ¿Te emocionás? Mal. Tremendo, Increíble. tremendo. No solo eso. Habla el gerente del club. Un club. O sea, un equipo muy chico de béisbol. Dice, tuvimos que contratar personas y líneas extras porque no paraba de sonar el teléfono. Tenían dos líneas. <risa> Contrataron cuatro líneas más a la telefónica ese mismo día. Lleno, el chabón lo asignan en el 8 y juega esa misma noche. Cae Jordan, o sea, es toda una movida tremenda. Jordan es un desastre en el partido. Ah, o sea que tampoco era para ligas menores. No. Era muy aficionado, digamos. Sí, el chabón, su explicación era ahí. Yo dejé de jugar al, al béisbol en la adolescencia, claro. ¿Qué pasa? Sale con la remera número 45. Esto después lo vamos a retomar. Era el número, en realidad, era el número favorito de Jordan. Hay varias historias con el 45. La principal es que el número lo usaba el hermano. Entonces, como Jordan también le gustaba y jugaban juntos cuando eran chicos, ¿qué hizo? Dividió 45, 22,5, lo tiró para arriba, 23. bien Es la que más compré de todas las, las historias Está que hay. Tiene, sí, tiene, tiene bastante sentido. Las ligas menores fue una revolución lo de Jordan, cada partido parecía una final de la serie mundial, insisto, estamos hablando como de una liga de desarrollo, ni siquiera sería anunciada o sea, acá en Argentina una B nacional, nada, no es eso, es como ir a ver la reserva, ponele. 10.000 personas todas las canchas, la gente con carteles, Jordan te amamos. Jordan lo tomaba medio como un juego todo, ¿no? Porque se quedaba firmando pelotas hasta tarde, estaba como muy fanatizado, como muy tranquilo, era como que lo disfrutaba, era como un chico. De hecho, el manager de los Barons cuenta que Jordan le hace una pregunta apenas llega. Quería saber si volábamos entre ciudades. Tenía que decirle que viajábamos en autobús de Birmingham a Orlando 12 horas. No, increíble. Fantástico. ¿Qué hace Jordan con esto? No es que dice, ah, no, yo me voy a ir en avión. No, no, Jordan dice, bueno, pará. Si yo te consigo un autobús mejor, ¿me lo hace están. El tipo habla con la directiva. Le dice, de bueno, está bien. Si, si consigue lo mejor. Para que se idea el autobús de los Birmingham Barons. No tenían aire acondicionado. A ese nivel. Ah. Jordan consigue uno que parecía la nave de la NASA, directamente. Kenny Coleman, un compañero de Jordan, dice que cuando vio el autobús, dijo, quería besarlo. Fue increíble. Era una, un gigante... Un hotel, imagino que había tener adentro. Está el autobús ahí. ¿Cómo lo saca Jordan? Podríamos decir que fue un, un hipster del canje, mete el gancho de la firma en el autobús y mete una, como ahí en la portada de la empresa a la cara de Jordan. Listo. Listo. Ahí está. Ese fue el autobús del equipo. Pese a la creencia habitual, que yo también la tengo, de que fue un mamarracho todo lo de Jordan, lo cierto es que había empezado a mejorar un poquito. Los, los entrenadores de los Birmingham Barons, que tienen ¿viste, el catcher, el pitcher, no sé, yo de béisbol no entiendo nada. Decían que practicaba cinco veces al día, le salían ampollas en las manos, le
0: sangraban. Y John quería mejorar realmente. No, me lo imagino. Digamos, con el nivel de autoexigencia que tenía, probablemente quería mejorar. Pero me parece destacable que haya podido tolerar la frustración de no ser competente en un deporte. Totalmente. De un tipo que está acostumbrado a ser el mejor de, de la historia. Totalmente. Y mientras todo esto pasaba.
1: La NBA seguía, y los Bulls seguían jugando, y los Bulls perdían contra los Knicks en semifinales del Este, después de cuatro años, de, después de tres años seguidos ganando el título, caían en semifinales del Este, los Knicks, un equipo a que Jordan tenía particularmente de hijo, Jordan y los otros 28 equipos de la NBA tienen de hijo a los Knicks, <risa> pero bueno, en una época donde los Knicks tenía a Ewing, tenía un equipazo, los eliminan a los Bulls. Aparte, ¿cómo es esto? Cuando empieza eso, y es porque Jordan no está, que hubiera sido si estaba Jordan, bueno. La cuestión es que la mejora, como te decía, en el béisbol se empezó a ver. Fue un suceso cuando Jordan batea el primer home run. La gente sacada, tipo, se caía abajo la cancha. La cancha era chiquita, ¿no? Igual. No. Pero sacada la gente. Jordan después batea un par de home runs más. Eh... Ah, bueno, mejoró. Mejoró de verdad. Algunos optimistas dicen que estaba mejorando muchísimo para tener 30 años. Y Que podría haber llegado a las ligas mayores. Yo lo dudo, la verdad. Eso <ríe> lo dicen en un documental que es contra bastante igual. Sí, <ríe>
2: <ríe> totalmente. Sí, además no tengo idea cuánto dura la carrera de un béisbol. Claro, ya tenía 31
0: años Ya momento. tenía 31
2: años, exactamente
1: Jordan participa en la Liga de Otoño con un otro equipo Con los Scorpions La Liga de Otoño es una liga donde van los mejores prospectos Que pueden llegar a ir a las Ligas Mayores Y Jordan hace unos años declaró lo siguiente Estuve tanto tiempo en el pedestal Que olvidé los pasos para llegar ahí El béisbol me ayudó en eso Sentí que estaba viviendo un sueño un tipo que es el mejor, dice, no, yo tengo que seguir mejorando, ese mejor en el básquet, como que el béisbol lo ayuda a volver mejor después, cuando efectivamente va a volver, que es lo que nos compete aquí en esta columna.
0: Me remite a, a esa historia, no me acuerdo si era de Bielsa que era de Bielsa que, que concentran todos en un hotel que era un hotel muy tres estrellas y Bielsa contaba que era para hacerles recordar la vieja época en la que todavía no eran famosos ni tenían auto ni, ni fama y todo eso como para traer esos valores antiguos no como un poco lo que dice él con respecto al béisbol de bueno el básquet y la fama me habían hecho olvidar que para llegar ahí tuve que hacer un montón de cosas
1: Exactamente, había una publicidad famosa de Jordan que había dos publicidades. Una en la que decía todo lo que él había fracasado para tener éxito, o la más famosa de todas. Sí. Y después había una que decía, si yo les hice creer que esto era fácil, si yo les hice creer que ganar un título era cuestión de levantarse un día y tirar al aro.
2: Bueno, entonces me equivoqué y pido perdón. Era otra publicidad también que había salido que estaba muy buena.
0: Como que iban en combinación las
2: dos, ¿no? Sí, Parte 1 y parte 2. Exactamente. A mí me hizo acordar a una publicidad de Verón y Saviola cuando Saviola recién empezaba. Verón, 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 ahora que soy famoso, ¿qué tengo que hacer? Nada. ¿Cómo que nada? Con la fama, todo es más fácil. ¿Querés salir en los diarios?
1: ¿Querés contrato de publicidad? ¿Querés mujeres? Lo
2: que quieras. Así. ¿De Pepsi ¿Qué? era? Sí, no quería decirlo. No, <risa>
1: si Pepsi quiere entrar acá es bienvenido.
2: La verdad eso y como el mensaje es otro totalmente. O sea, el esfuerzo y sí. nada es mágico. Exactamente. Todo lo contrario. Comienza en 1995. La liga de béisbol que
1: sufre una huelga. Sufre un lockout. En realidad, strike le decían ahí. Más que tiene que ver con el béisbol. Se suspende la temporada 94-95. Al punto de que es la, el único año donde no se juega la final. Hasta ese nivel llegó la, la discusión por los salarios. Los equipos al principio empiezan a jugar con jugadores sustitutos. Le ofrecen a Jordan jugar. Y Jordan ahí tipo pone un freno y dice, no, yo tenía cierto estatus, no voy a jugar como jugar sustituto, no me voy a meter en este quilombo. Y lo harán Poncio Pilato, se lavo las manos y ahí termina el Jordan beisbolista. Estamos en 1995, segunda semana de marzo. Y un día con cualquier otro, sin avisar, ¿quién aparece en el entrenamiento de los Bulls? Michael. Michael Jordan. Olvídate, los murmullos, el, el run run, ahí empieza intruso, ahí en una música de intruso porque empieza a full. ¿Qué pasa si Jordan vuelve? Que toque el otro, el asunto se hace nacional que hasta opina cierto presidente de Estados Unidos.
2: As of today, the economy has produced 6.1 million de jobs since I became president. And if si Michael Jordan goes back to the Bulls, it'll be 6,100,001 new jobs.
0: Y la puedes hacer solamente si tu país está bien.
1: Fan queda... Fantástico, fantástico. O sea, Clinton dice, desde que yo soy presidente, creamos 6.1 millones. Si Jordan vuelve a los Bulls, uno Y el 18 de marzo, o sea, un par de días después de esa semana, la agencia de prensa de Michael Jordan envía un fax. La, la época, ¿no? Para los jóvenes que es el fax. Es como un mail, pero en papel. Que llegaba con otra máquina hacía mucho ruido. Y que se borra con el tiempo. Exactamente, se pone amarilla y se termina de borrar. A la prensa, dos palabras. Tenés que ser muy capo para esto, ¿eh? Yo esta lo admiro un montón. I'm back. He vuelto. Nada más. Es, es frase de Terminator, ¿no? ¿no? No, Es frase de película. I'll be back. Y olvídate las tapas de los diarios. Lo único que decía era, I'm back. Jordan, vuelve a la nena. Furor, todo. Bueno, ¿cómo estará
2: físicamente? Igual también. Eh, que primero ha llegado el entrenamiento. Cuando fue el entrenamiento ya tenía la sí. decisión tomada. Y fue parte, bueno, vamos a dejar... Agitar el avispero dos semanas para...
1: Olvidate, le metí un poquito de show. Sí, todo premeditado. Sí, sí, totalmente. Bueno, una de las curiosidades que tuvo la vuelta de Jordan es que... ¿Qué pasa con el contrato? Jordan había firmado en 1988 un contrato por ocho años. Se mantuvo. Es como que se había quedado inactivo. Nos Cuando activaron. vuelve, se vuelve a activar. Se iba conando cuatro palos. Nada, era nada, la nada misma. Pero es una miseria. Digna. Lo que era la época era un sueldo caro El margen salarial de la Navidad Que tiene topes salariales de los equipos Era muy bajo comparado con el de ahora Jordan vuelve, se activa Después eso lo va a mejorar en la temporada siguiente Y cobra 30 palos wow. Que destruye la NBA porque ahí se va El salario de Jordan solo A partir de la temporada siguiente Pasa el límite salarial de todos los equipos Jordan solo cobraba más que 18 equipos O sea que claro. los 18 equipos no juntos Cada equipo y se y separado tuvieron que cambiar la, la regulación Y ahí tuvieron que cambiar todo El 19 de marzo Indiana recibía así a los Bulls.
2: 6-7 From Central Arkansas, número 33, Scotty Pippen. At
0: the other guard, 6-6 From North
2: Carolina, número
0: 45, Michael Jordan.
2: ¡Sí, Gabriel!
1: ¡Sí! ¡Sí! Ovación total en Indiana. Lo abuchean a Pippen. Igual que lo abuchean como el uh medio, medio berreta de los yankees. Y a Jordan, ovación total. Jordan sale con el 45, señores. No con Muy el 23.
2: Mal. Esa fue novedad ahí, no se había filtrado antes, nada.
1: Esa no se había filtrado, yo encontré un periodista de la época que decía, bueno, creemos eh, que va a salir con el 23, aunque algunos dicen que puede llegar a jugar con el 45. Es lo único, pero no, no, y si me preguntás a mi hijo, periodista, no, sale con el 23. Jordan, no, sale con el 45.
2: A ver, si yo les pregunto, Jordan,
1: había jugado alguna vez con otro número que no sale el 23 en los Bulls?
2: Para mí no. Que yo me acuerde así, no, eh... 23, del mítico. El mítico, bueno.
1: En 1990, San Valentín, Jordan visita con los Bulls a Orlando Magic. Alguien se mete en el vestuario y se afana la 23 de Jordan. No. El utilero no tenía repuesto. Pero llevaba una camiseta con el número 12 sin nombre. Jordan juega con el número 12 ese partido, recontra caliente, pierde. Y dice que fue porque no tenía el 23. A este nivel de vilardismo, ¿no? Aplicaba Jordan sí, sí, un poco la... cabulero. Ah, y ahora cuando te cuento un par más. Bueno, Jordan sale con la 45. En parte dice que el padre lo había visto triunfar con la 23. Y esto era una etapa nueva, que quería aprovechar y eligió el número favorito de él. Bueno, los Bulls pierden ese partido contra Indiana. Jordan anota 19 puntos, erra un montón. Tranqui, Jordan. Al principio dice. Pues me quedaba corto o me pasaba. Jugué mal, pero no es el primero que jugué mal en mi vida. O sea, el chabón ya a nivel quiero ya, superarme. Ya no, no. Sí, ya entendía, entendía todo. Entendía todo. 35 millones de personas vieron ese partido. Es el partido de temporada regular más visto en la historia de la NBA. ¿Fue el primer partido de la temporada? No, no, no. La temporada ya estaba en la, en la mitad. Pasando. La mitad. La, faltaban 17 partidos para que termine la temporada ah, regular. Ya. Los Bulls estaban ahí en una posición sexto, séptimo. El 24 de marzo, Jordan vuelve al United Center, a la de local con los Chicago Bulls frente al Magic de Shaquille O'Neal. Y ahí vuelve la legendaria y mi cosa favorita de la NBA. Presentación de los Bulls. Vamos a poner un pedacito nada más. De Alan Parsons Project, la música con la que entraban los Bulls. Para esa época estaba como muy ya digitalizado. Había un video de unos toros corriendo por la ciudad. Que si hoy lo ve, parece Windows 3.1. <risa> Pero bueno, viene, vale, vale para la época. 12 días después de que, de que volvió oficial, le hace 55 puntos a los Knicks en el Madison Square Garden y da el pase, la asistencia para el triple ganador de los Bulls.
2: Ya empezaba a aparecer un poquito la magia. Encima en el Madison Square, o sea, pleno Nueva York, el estadio mítico, todo.
1: Donde todos la rompen alguna vez menos los jugadores de los Knicks.
2: Es tremendo. Todos tienen un partido en el Madison Square Garden
1: O cinco que son tipo, uh, hizo metió 70 puntos ¿Dónde fue? En el Madison Square Garden Ninguno de los Knicks Aquella temporada iba a finalizar en semifinales del Este Elimina primero a Charlotte El técnico de Charlotte cuando Jordan vuelve Cuando es noticia dice, estoy preocupado Vuelve el demonio de Tasmania uh. O sea, tenía razón, lo eliminó de vuelta Se cruzan los Magic, los Magic de Shaquille O'Neal De Hardaway, de Horace Grant Lo eliminan a Jordan, 4 a 2 el primer partido fue para los Magic tras un robo decisivo de Nick Anderson a Jordan. ¿Qué dijo él? Marcar al número 45 es más fácil que marcar al 23. ¿Qué hace Jordan al partido siguiente? Larpemos la multa, 125 mil dólares y. Aparece con el 23 en el medio de la postemporada. Sí. Cayó con la 23, metió un partidazo. 38 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 4 robos y 4 tapones.
2: Es el total, aquí estoy yo y listo, nadie. Este es mi juego.
1: Tremendo. Aparte, saca unas zapatillas eh, esta que te decía, la Jordan 11 que era toda blanca. ¿Qué pasa? En ese momento la nevedad vos tenía que tener las zapatillas 51% de color negro. Hoy las, las zapatillas de la NBA son verdes.
2: De cualquier color. Pero eso hace poco liberaron cuando vieron que era un negocio que todavía se podía eh. explotar. Pero antes era parte del código de vestimenta. O sea, tenía que tener los colores, tenía...
1: A Jordan garpa mil dólares por usar esas zapatillas. Convenzan a Nike de la decisión de usar esas zapatillas. Igualmente, como dije, Orlando lo elimina a los Bulls sin sin embargo, Jordan se toma muy en serio el asunto. Empieza a filmar, es la película favorita. Let's get ready to Space Jam. Prometemos una columna solo de Space Jam. Manda a construir una cancha por los estudios. Dice, no, quiero una cancha ahí mientras grabamos. Donde empezaba, se ponía puntos, jugaba con Barkley, jugaba con Ewing. Cuando iban a grabar, se armaba uno contra uno. Con Max Bunny. Con Bugs Bunny, con Lola Bunny, que aparece en esa película. Dato, tanto <risas> Primera que... Primera aparición. Dato de suma importancia. Lo demás es historia conocida. Los Bulls, después de esa temporada, Jordan la vuelve a romper toda. Ganan tres anillos seguidos y termina siendo... Máximo tarde de la liga, MVP de la temporada, All Stars y finales de 96. Todo, todo gana Jordan. Y nos vamos con... I believe I can fly. I
2: believe I can fly. I believe I can touch the sky.
0: Que la sigan oyendo
1: la sigan oyendo